0: Hola a todos, ¿me escucháis? Estamos ya en el live, ya empieza este live de preguntas y respuestas sobre mi experiencia en Suecia. Así que si tenéis alguna pregunta, ya me la podéis dejar por el chat. Saludos a todos, ahora no estoy en Suecia, estoy en España, seguro que lo sabéis ya. Vine hace dos semanas, un poco más de dos semanas. Y, y eso. A ver qué me decís por aquí. Eh, Samuel dice, buenas, saludos desde Colombia. Hola Samuel, saludos desde España. Eilir dice, ¿tienes consejos para hacer tu book? Bueno, este live va a ser de preguntas eh, relacionadas con estudiar diseño industrial en Suecia o en el extranjero. Así que, pero bueno, te puedo eh, responder. ¿Tienes consejos para hacer tu book? ¿A qué te refieres? ¿A sketchbook? Sandra Romero dice, hola, sí, se escucha, perfecto, me alegro que se escuche. Diario Flores, eh, Darío Flores, hola, saludos desde Argentina, saludos desde España. Bueno, eh, irme preguntando cosas, si no eh, voy a responder algunas preguntas que me habéis dejado por Instagram, porque os lo comenté por Instagram, por este Stories y algunos ya me habéis preguntado por ahí. Una pregunta es, ¿qué idioma hablaba allí? Pues eh, el idioma de Suecia es el sueco y todo el supermercado, las, las señales, eh, el, el idioma que habla la gente es el sueco. Pero sin embargo, en la universidad hay universidades donde se dan las clases en inglés y en mi caso era una, una universidad que era bastante internacional, donde había un montón de alumnos internacionales y todas las clases eran en inglés. Bueno, ya veo que somos 14. Se van sumando personas. A ver si se van sumando más. Le he anunciado ya por Instagram. Eh, voy a ir leyendo. Esta pregunta anterior era de Fancy y ahora una pregunta de Itzelini eh, que me pregunta. ¿Te sentías en confianza con los maestros y compañeros? Bueno, al principio eh, no me sentía con confianza, obviamente. Pensad que tú llegas a un país nuevo eh, donde tienes que hablar un idioma que yo no estaba acostumbrada a hablar, porque es cierto que el inglés aquí en, en España no lo utilizamos mucho. Eh, y al principio, pues eso fue un poco duro, ¿no? El adaptarte a todo eso porque es todo nuevo. Eh, pero luego poco a poco, pues vas conociendo a la gente, vas eh, haciendo actividades, vas conociendo a los profesores y luego ya con total confianza. Además, Suecia es uno de los países donde no hay tanta jerarquía en el sistema educativo y también en empresas. como que eh, es todo muy horizontal y los profesores hablan contigo como si fueras un amigo. Eh, os voy a ir leyendo, vp 199218 madre mía, qué nombre, me pregunta. ¿En tu universidad en Suecia tenían algún foco específico? O sea, si tenían alguna corriente que siguieran. Eh, pues la verdad es que no sé si intencionadamente, pero sí que es cierto que le daban mucha... O sea, la concepción que tienen ellos como diseño industrial es el diseño nórdico. Es como que lo tienen muy presente. Allí, por ejemplo, Ikea es muy importante, ¿no? Ikea, el estilo es así, diseño nórdico. Cuando estuve en la Design Week de Estocolmo, en la Furniture Fair, eh, claro, eh, todos las, eh, los muebles que había eran diseño nórdico. Mm, yo creo que lo tenéis un poco en mente, ¿no? Muy minimalista, colores tierra, colores neutros, además es que está muy de moda, o sea yo creo, que es una... yo creo que son ambas cosas, no por un lado porque es el diseño que ellos tienen eh, por ser un país nórdico y está en su cultura y en su historia y por otro lado porque hoy en día es una tendencia, entonces sí que es cierto que les gustaba mucho que guiáramos los proyectos hacia, hacia esa dirección, incluso hicimos un trabajo sobre cuáles eran las tendencias eh, sobre el diseño nórdico y tal. Samuel Cisnero me pregunta, ¿cuántas materias veías allá? Mm, pues ahora mismo, mm, si las cuento, lo tengo aquí en la app, lo voy a mirar porque ahora mismo no lo sé. Porque en España eh, las materias son, o sea, el, el curso se divide en dos cuatrimestres o semestres. Eh, donde tienes cinco asignaturas en el primero y cinco en el segundo. Y esto es así para todas las carreras prácticamente. Es lo que suele hacer la gente, cogerse cinco y cinco, diez en total. Eh, y cada asignatura es de seis créditos. Sin embargo, en Suecia variaban mucho los créditos y las asignaturas. Por ejemplo, tuve una de ergonomía, eh, de ergonomía que valía 15 créditos, que es más de dos asignaturas en España, otra, eh, Design Communication, que valía nueve créditos, otras de seis. Entonces, en total, las voy a contar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En total, siete asignaturas eh, durante todo el año, más o menos como tres o cuatro por semestre. Y os las puedo nombrar, eh, Industrial Product Realization in Collaboration, que era una en la que trabajábamos en equipo con otras, otros másteres de ingeniería de materiales y de gestión, management, eh, gestión de proyectos, creo que era el otro máster. Y entonces realizamos el diseño de una ventana, de una smart window, de una ventana inteligente y era un poco la idea de, de trabajar en equipo multidisciplinar e internacional. Luego otra asignatura era Design Communication, que estaba la 1 y la 2, la del primer semestre y la del segundo semestre. Y esa consistía sobre todo en aprender sobre sketching, sobre comunicación visual, ¿no? cómo los diseñadores nos comunicamos a través del sketching. También aprendimos un programa de diseño 3D que se llama Alias. Y hicimos eh, algunos proyectos también con prototipos y tal, que habréis visto por mi Instagram como la batidora o el purificador de aire. Luego otra que se llamaba Design, Philosophy and Practice, eh, donde, bueno, esa era un poco más abstracta, donde exploramos mucho, pues, por ejemplo, las leyes de Gestalt, eh, la comunicación a través de las formas, era un poco más así filosófica, ¿no?, como su nombre indica. Luego otra que era Materials and Design, eh, que está... Yo ya había dado algo parecido en España, que era sobre materiales, procesos de fabricación. Eh, otra era Business and Economy, que es un poco un resumen de lo básico que tienes que saber sobre economía y finanzas. ¿Y cuál más? Ergonomics, que ya os la he dicho, que es sobre ergonomía. Y eso sería. Os voy a seguir leyendo que ya me habéis hecho un montón de preguntas, pero vosotros estáis lanzando... Y yo voy a ir respondiendo en orden. Si me salto alguna, me lo decís. Eh, vale. Dani dice hola. Hola Dani. Pati dice hola, buenos días. Hola Pati. Saludos desde Chile, saludos desde España. Como ya somos 21, me hace mucha ilusión. Gracias a todos por estar aquí. A ver si pasamos un buen rato. Eh, Vp me pregunta otra vez cómo obtuviste la posibilidad de este intercambio. Cómo lograbas tus ingresos para mantenerte con los gastos de material etcétera vale aquí hay dos preguntas eh, vale sobre la posibilidad de hacer el intercambio en europa hay un programa eh, entre universidades de distintos países que se llama el programa Erasmus y es muy popular en españa y en la mayoría de países de europa y consiste en estudiar un año de tu carrera o máster en otro país y se te convalida ese año. Eso es lo que yo he hecho. Yo me he convalidado el último año de la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial de España. Eh, entonces, este programa es como una beca y tú accedes a él a través de la nota eh, y compites contra toda la promoción de tu carrera. Entonces, cuanto mejor es tu nota, mayor nota, eh, eres el primero en elegir. Hay como una lista ordenada por medias y el que tiene mejor nota es el primero que elige, entonces así eh, se va eligiendo y hay distintas ofertas en distintas universidades, dependiendo de tu disciplina pues hay más o menos ofertas y por ejemplo en mi caso tenía la opción de irme a Suecia, a um, Polonia, a Italia, había un montón de destinos, a Portugal, a Alemania, a Austria, sí, pero ya os digo depende de muchas cosas. En mi caso fue así. Sin embargo, quiero deciros que en Suecia la educación es gratuita para los suecos y para los miembros de la Unión Europea. Entonces, otra forma de estudiar en Suecia es aplicando eh, como un estudiante normal, no, no por un intercambio, sino como un estudiante. Y si sois de la Unión Europea, pues es gratis. ¿Cómo lograban mis ingresos para mantenerme con los gastos de material, etcétera? Bueno, yo todavía soy estudiante y no estoy independizada. Entonces eh, mis padres han corrido con esos gastos y al mismo tiempo he eh, solicitado distintas becas que hay en España para estudiantes que estudian en el extranjero y eh, que también van por nota o por situación económica y eh, por, el, por hacer este intercambio en este programa que os comento de Erasmus, pues eh, te dan una beca que en mi caso fue alrededor... Creo que fue como 300 euros al mes, como 300 dólares al mes. Eh, y para otros países, dependiendo de la, la situación económica de cada país, pues es una cantidad u otra. Creo que 300 es la máxima de beca que te pueden dar a través de este programa, como os digo. Y bueno, gastos de material realmente no tuve muchos porque en Suecia las instalaciones, los materiales, todo eso lo proporciona la universidad y, y hay hasta un montón de impresoras 3D. Es una pasada eh, la cantidad, eh, la calidad, por así decirlo, eh, de la enseñanza allí. No en el sentido de, de, de formarte, sino de las instalaciones y los recursos que tienes. Porque invierten mucho pues eso, en los mejores ordenadores, impresoras 3D, todo el material que quieras y más. Hay un taller enorme. Eh, para solo los estudiantes de diseño. Bueno, voy a seguir eh, leyendo. Patti Montecinos pregunta, el, el próximo año voy a ir a la universidad, ¿qué puedo estudiar en casa que me ayude en mi primer año? Bueno, Patti, este directo es sobre estudiar en Suecia, te voy a contestar así rápido e eh, intentar eh, como focalizaros en esto, ¿no? porque la temática es Suecia, pero sí... Veo que hay preguntas recurrentes sobre otro tema, puedo hacer un directo sobre otro tema otro día. Pero hoy, como os digo, es estudiar en el extranjero, estudiar en Suecia. Así rápidamente, ¿qué te diría? Bueno, yo, si tuviera que decirle a la Irene de 17 años antes de entrar a esta carrera, ¿qué podría estudiar? Lo que le diría es que se viera tutoriales eh, de Photoshop y de Illustrator y quizás de algún programa de diseño 3D, por ejemplo, Solidworks. Yo, esa sería mi recomendación, la verdad. Creo que es importante tener estas habilidades eh, en programas de diseño porque los vas a trabajar un montón en la carrera y eso que te avanzas, ¿no? Espero que te haya ayudado, Pati. Dark Mouse pregunta, ¿Muy puristas en el sentido del minimalismo y los materiales a utilizar como madera y acero en los productos? Mm, no diría que puristas... No, eran bastante abiertos mis profesores, pero sí que es verdad que tenían más preferencia por los productos diseñados, mmm, sí, con este toque así minimalista, sencillo, porque es como ellos conciben el diseño, es como decoran ellos sus casas, mmm, quizás un poco austero, pero con colores neutros, es, no sé, está como en su, es parte de su cultura. Pero no diría que purista, simplemente que había te enseñaban desde ese punto de vista, por así decirlo. Pero cada uno tenía la libertad de, de diseñar los productos como quiera, ¿sabes? Eh, teníamos libertad absoluta y respetaban nuestra visión. Lorena Bondoc pregunta, ¿la universidad en Suecia era de ingeniería de diseño industrial o solo de diseño? Eh, el máster que estaba estudiando, en esto hay un poco de confusión. En España las carreras, todas, casi todas, prácticamente todas, duran cuatro años. Y luego se, hace, se suele hacer, si quieres, un máster de un año o de dos años. Sin embargo, en Suecia las carreras duran menos, duran tres años. Y luego hay másteres de un año o dos años. Entonces, cuando yo hice este intercambio de intercambiar mi cuarto año de la carrera, el problema con Suecia es que no hay un cuarto año en las carreras de Suecia. Entonces, lo correspondiente era primer año de un máster. Eh, entonces, realmente lo que yo estudié ahí fue primer año de un máster. Y este máster no era de ingeniería, era solo de diseño industrial. El nombre del máster es Industrial Design Master. Así que eso. Y sí que noté un poco de diferencia con eso. Porque yo la verdad es que durante antes de empezar la carrera en ingeniería y diseño industrial, yo, era, yo siempre había sido como muy creativa, artista, no hacía mis manualidades, pintaba cuadros, hacía un poco de, un poco de todo de, de tener esta personalidad así inquieta, como digo yo, no mentes inquietas de probar de artística. ¿no? Luego entré a ingeniería de diseño industrial y sí, que está toda esta parte creativa, por supuesto, pero en ingeniería también tienes la otra parte donde tienes que ser como, no sé si diría más cuadriculado, pero sí más metódico, más riguroso. Eh, por ejemplo, tenemos dibujo técnico, eh, tenemos que hacer cálculos y cosas así, tienes que aprender una serie de cosas que son más metódicas, más um, cuadriculadas, más así, ¿no? Entonces, de alguna forma es como que mi mente más inocente, más creativa y más abierta durante la carrera eh, pues mm, interioricé que el diseño industrial era tal y como yo lo había aprendido en ingeniería de diseño industrial. Y cuando fui a Suecia, que ellos no tienen como esa influencia de la ingeniería y ellos tienen otra vez pues esa libertad más pues de hacer mucho sketching y cosas así que igual se ven súper chulas, pues mi primera reacción era sí, se ve muy guay, pero... ¿Realmente eso se puede fabricar? Es como que yo tenía ya interiorizada esa visión crítica de tiene que ser fabricable, tiene que ser viable, porque en ingeniería industrial me habían metido esa idea en la cabeza, ¿no? como ser muy crítica. Y allí eran mucho más abiertos, no se paraban a pensar eh, y a analizar y a demostrar si era viable un producto, si era fabricable, sino en el concepto y sobre todo en la calidad de la maqueta y de los dibujos, del sketching. Eh, bueno, me entro ya un poco en esta pregunta, pero creo que era interesante que lo conozcáis también, ¿no? porque para mí fue interesante ver cómo estos dos puntos de vista eh, de entender una misma disciplina, que es el diseño industrial. Y yo sigo con esa influencia de ingeniería, pero porque yo siento que, que los diseños tienen que ser prácticos, que... ¿De qué sirve diseñar algo que es muy bonito si luego no se puede llevar a la realidad? no? Y siento que eso también forma parte de, de nuestra profesión, el, el saber eso, el conocer eso. No solo en dibujar bien, dibujar algo que es muy chulo, que es atractivo visualmente, sino en asegurar que realmente ese diseño funciona. Eh, Joaquín Matías dice, hola, hola Joaquín, Tony. Chacón dice, hola desde Perú, hola desde España, a ver que, que se me mueve esto y nos leo. Vale, Lorena Bondoc dice, al irte de Erasmus en el último año tuviste que hacer prácticas y el TCG ahí, ¿cómo ha sido? Y una pregunta, eh, bueno, hacer el TCG, el trabajo de fin de grado, es opcional, tú puedes decidir hacerlo en el país de destino o en tu país de origen, una vez que ya acabas el curso, vuelves a tu país original y lo haces allí en español y todo. Pero yo decidí que lo quería hacer en mi país de destino y por lo tanto iba a ser en inglés. Y efectivamente lo he hecho allí. Lo que pasa es que como realmente allí no he hecho fin, el, el último año de una carrera sino el primer año de máster, eh, lo que he tenido que hacer es convalidar un trabajo de una asignatura por el TCG de España. Entonces, realmente yo no he hecho un TCG como tal, porque un TCG como tal eh, tienes que elegir una temática, tienes que hacer una investigación muy profunda, eh, en España son 12 créditos, tienes que invertir muchas horas, se emplea casi un, un cuatrimestre entero. Eh, pero me lo he convalidado por esto que os digo del intercambio. Eh, ¿Tuve que hacer prácticas allí? Eh, no, no he tenido que hacer prácticas allí, pero podría darse el caso. En mi caso, no, porque las, este máster que he estudiado es de dos años, yo he hecho el primero y las prácticas se hacen en el segundo año. Así que no me ha tocado hacer prácticas. Joaquín Matías dice, ¿cuáles crees que son las materias más importantes para hacer una tecnicatura en diseño industrial, ¿a qué te refieres? Para hacer una, un grado técnico es que aquí en España no tenemos ese término. Eh, tenemos, eh, en España hay dos opciones de estudiar diseño industrial o de convertirte en un profesional del diseño industrial eh, a través de educación formal. Eh, por un lado está a través de la escuela de ingeniería estudiando la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial, que es lo que yo he estudiado en España. Y luego, por otro lado, puedes estudiar el grado de Diseño de Producto a través de una escuela de diseño. Ambas titulaciones eh, son como equivalentes, es decir, tienen el mismo peso, la misma o sea se consideran ambas grados universitarios, carreras. Y ambas son de cuatro años, si no me equivoco. Y las materias más importantes, pues en realidad las materias son las de cada universidad. O sea, tampoco es que tú puedas decidir sobre las materias porque son las que son. A veces hay alguna materia optativa en el último año de carrera. Yo en mi caso ni siquiera he elegido optativas porque en el último año pues me he ido a Suecia donde ya el primer año de máster allí ya estaba fijo. Eh, Joaquín Matías dice, necesito saber porque yo tengo hecha una tecnicatura de tres años y creo que le faltan muchas cosas. Mm, pues es que depende un poco el país, ya te digo que aquí en España no tenemos, no usamos esos términos, entonces no sé decirte y todas las carreras, en su mayoría creo que excepto arquitectura y no sé si alguna más, son de cuatro años. Elier Vieira me pregunta, en Suecia, ¿cómo son los workbook de los profesionales? ¿Te refieres a los portfolios? Eh, estos, esta especie de libros o PTFs donde tú muestras tu trabajo cuando quieres acceder a un puesto como diseñador industrial. Dime más, dime si te refieres a eso y te respondo luego, porque como no sé si te refieres a eso, Joaquín Matías me dice: Ah, perdón, no contestas mi pregunta, pero la puedes tener en cuenta para responder en otro momento. Vale. Darío Flores, acabo de ver tu vídeo de cómo elegir laptop. Justo estaba por comprar mis componentes para PC. Genial, espero que te haya servido de ayuda a mi vídeo. Edu me pregunta, ¿te gustaría vivir en Suecia? Eh, buena pregunta. Pues Suecia, yo creo que, ahí no sé, es que, no sé, al principio estaba muy ilusionada entonces al llegar ahí es como que ves todo lo bueno. Y, con, y eso me pasó en el primer semestre, entonces estaba súper maravillada. Y luego en el segundo semestre es como que ya te acostumbras a lo que en un principio era nuevo para ti y bueno, y entonces empiezas a ver la otra cara, ¿no? Porque todo tiene una cara buena y una mala, por así decirlo. Entonces la otra cara no tan buena. Entonces ahora es como que, tengo la como acabo de llegar, tengo la sensación tengo más pegado en mi mente como lo no tan bueno, que por ejemplo es el clima, el no tener sol, <ríe> no sé, la gastronomía. Porque Suecia y España son muy distintos a nivel de clima, a nivel de cultura, muy distintos. Entonces hay muchas cosas buenas que tiene Suecia y otras que bajo mi punto de vista no son tan buenas a la hora de vivir. Cosas buenas. Eh, que, es, que en general es un país muy seguro. Yo allí me sentía muy segura. No sé por qué. Es como que las personas son muy civilizadas, muy responsables, muy sencillas, por así decirlo, de que en general no tienen malicia, no, no intentan engañar. Mm, no sé, muy civilizadas. Por otro lado, mm, eh, es un país, mmm, no sé, donde la calidad de vida es bastante buena porque, eh, porque la educación es muy buena, el gobierno apoya mucho a los ciudadanos y, y por ejemplo, creo que mmm, la, educación, por ejemplo, la educación es gratis, creo que el dentista es gratis hasta los 26 años, como que es un país que es cierto que en esos sentidos para vivir está muy bien, porque tienes mucha ayuda, mucho apoyo por parte del gobierno a nivel económico. También los sueldos son bastante altos, ya sabéis que el nivel económico allí es muy alto, el coste de vida es muy alto también, entonces depende un poco. Supongo que si encuentras un buen trabajo, pues es un buen país para vivir y lo puedes tener todo. Pero por otro lado, eh, a mí me tira un poco para atrás un poco eh, la forma de ser eh, de los suecos a nivel de de interacción con las personas, de socializar, ellos son muy independientes y actúan de forma súper independiente, actúan como muy a su bola y no tienen tanto esa, esa visión de grupo, de actuar en colectivo, al menos esa, es, esa ha sido la sensación que yo he tenido y, y es cierto que los grupos de amigos que he tenido, la gente con la que más he estado ha sido internacional y no tanto suecos, aunque he tenido contacto con un montón de suecos. Pero mi sensación es que no se involucran tanto en las relaciones y son muy independientes. Entonces creo que vivir allí, si no tienes familia allí y tal, puede ser un poco solitario. Son un poco solitarios. Y por otro lado, el punto más importante, yo creo, es el clima, eh, sobre todo, porque. Las horas de sol son mucho más reducidas. En España, obviamente, lo que más destaca España es el sol, ¿no? Lo que todo el mundo conoce. Pues ahí yo, yo vi el contraste muy fuerte. Y eso, eh, no sé, si estás acostumbrado a tener sol incluso en invierno y hasta las 8 de la noche o 10, pues llegar ahí, por ejemplo, en invierno, en mi caso, que, siendo que yo vivía en el sur, eh, el sol se iba a las 3 de la tarde y durante el día no es que hubiera el sol, un sol. Arriba en lo alto, súper potente, para nada. Y normalmente está nublado, normalmente está lloviendo, eh, hace mucho frío, eh, no sé. Entonces, claro, el clima, esa sensación de que todo sea así gris, todo eso afecta también a, a un poco, no sé, cómo te sientes, ¿no? Mm, yo creo. Entonces, tiene pros y contras. La verdad es que no te sabría decir si me gustaría vivir allí o no. Creo que me gustaría vivir por una temporada para, para probar, no vivir allí en el sentido de, no como estudiante, sino vivir de verdad con un trabajo tal, pero no sé si viviría allí como para siempre, como para largo plazo, no lo sé, no lo sé, ya se verá. Voy a buscar las siguientes preguntas que me he ido un poco... Eh, a ver, a ver, a ver, vale. Eh, Dani dice: A mí me pasó igual con la ingeniería, tú me diste otro foco, gracias. Bueno, me alegro. Eh, Elier me confirma que sí que se refería a los portfolios. Eh, pues, ¿qué os voy a contar sobre los portfolios? Un poco lo mismo, ¿no? Igual que os digo que eh, te, tenían esa tendencia a hacer esos diseños minimalistas, diseño nórdico y tal, pues los portfolios seguían un poco la misma línea. Si yo pienso en los portfolios de mis compañeros de clase, pues la verdad es que lucían súper bien, o sea, la calidad de los renders, la calidad de las maquetas, lo habréis podido ver, la calidad de los sketches es súper profesional, le dan mucha importancia a eso, o al menos en la universidad donde yo estuve y el enfoque que ellos tienen, y le dan mucha importancia a eso también porque lo ligan mucho al portfolio. es como que... Todos los proyectos que hacemos, eh, hemos hecho en el máster, van totalmente orientados a que los pongamos en nuestro portfolio y, aunque, y a que se luzcan súper bien y luzcan súper profesional y tal. Eh, y en general la estética que predominaba era el diseño nórdico, eso es así, el diseño minimalista, mmm, sí, con colores neutros. Paola Rojas dice, hola desde Colombia, dentro de las opciones de países que te ofrecían, ¿por qué escogiste Suecia y no por ejemplo Italia? Muy buena pregunta, pues porque en Italia ya había estado, ya había viajado a Italia anteriormente, e Italia siento que lo tengo más próximo, al vivir en España, viajar a Italia, lo siento como que está cerca, aunque me encantaría estudiar en Italia en algún momento. Y bueno, de las opciones que había de ciudades, no había ninguna que me llamara la atención. Quizás si hubiera estado Milán me hubiera llamado la atención, pero eran ciudades, no sé, no me llamaba la atención, no sé por qué, por la ubicación, por la cantidad de habitantes, por la, el ambiente quizás, y sin embargo Suecia, esta ciudad que yo estuve en concreto, pues era una ciudad universitaria donde había un ambiente muy bueno, muy de jóvenes, de estudiantes... Eh, y sobre todo me decanté por Suecia y por esta ciudad porque eh, había un pacto, un contrato especial, por así decirlo, entre esa universidad y ese máster y mi universidad y mi carrera. Y ese pacto era que si ibas con ellos, como el máster era de dos años, eh, tenías la opción de... Continuar estudiando el máster y obtener el título de máster. Entonces, pensar que en España eran cuatro años y en Suecia tres años la carrera. Yo intercambio mi último año por el primero de máster allí. Es como si estuviera haciendo dos cosas en una. Como si estuviera estudiando cuarto de carrera, último año de carrera, y primero año de máster en un solo año. Y de hecho mi plan, ahora con este tema de pandemia y tal, es un poco, es un poco está un poco en el aire. Pero mi plan era continuar para acabar el máster y así obtener el título. Entonces, esa fue también otra de las razones. Por un lado, quería ir a un sitio lo más lejos posible dentro de mis opciones, lo más extraño, o sea, un país donde yo de normal no iría seguramente o no iría a veranear o algo así, eh, no sé. Y por otro lado, pues este tema que os acabo de decir. Entonces, al final me decanté por ir allí. A ver que, vale, que os voy leyendo. Vale, Javier Espinosa dice, deja guardado el directo, por favor. Sí, este directo lo dejaré guardado, desde luego, para que tengáis todas estas preguntas. Y quizás las más recurrentes las coja y haga un vídeo o algo así. No sé qué os parecería que hiciera un vídeo específico yo respondiendo preguntas. Eh, voy a seguir leyendo, que me pierdo. Vale, Dark Mouse pregunta, ¿son muy exigentes? ¿Cuánto tiempo te daban por encargo? Uf, exigentes, eh, no sé. Mm, no sé si diría, sí, yo creo que sí que son exigentes, pero, como, pero no es, diría que más exigentes que en España. O sea, yo mi experiencia con la universidad, yo no sé si es por esta disciplina de industrial, pero mi experiencia es que te exigen mucho. O sea, yo he dado mucho de mí, tanto en la carrera como en este máster, y he sentido que todo mi foco tenía que estar puesto ahí, que, que no llegaba. Esta sensación de, madre mía, no llego, no llego, esto es imposible, tengo que entregarlo la semana que viene y no llego, ¿no? Esa sensación yo siempre la he tenido, que al final llegas, al final llegas y lo haces, y, y el tema de exigencia, pues es verdad que, no sé, que, que son exigentes, sí, pero bueno, por otro lado, cuanto más exigentes son, más aprendes, Ese es mi punto de vista también, entonces yo estoy agradecida en eso, yo no quería irme de intercambio para salir de fiesta y conocer gente que un poco también, pero yo lo que quería era formarme, yo quería aprender cómo se hacía el diseño en otros países, ¿no? ¿Cuánto tiempo te daban por encargo? Pues los proyectos eran normalmente de un mes. Los proyectos de desde concebir la idea, ¿no? Te planteaban un brief desde que tenías la idea hasta que entregabas el prototipo, presentación, report, que es como la memoria, todo, pues sobre un mes. Eh, la batidora que habéis visto o el purificador de aire, creo que un mes, un mes y medio lo que vienen siendo como seis semanas. Pero claro, depende de cada proyecto, porque al mismo tiempo hemos ido haciendo pequeños proyectos. Eh, por ejemplo, hice un proyecto de una semana con una empresa donde estuvimos como internos en esa empresa una semana trabajando para desarrollar un producto. Entonces, eso fue solo una semana, pero fue súper intenso. Entonces, depende. Eh, también teníamos otras tareas que entregar como modelado 3D, simplemente por practicar este programa y por aprender, que eso llevaba pues, unas horas de inversión a la semana y luego lo entregabas. Y eran... y hemos tenido como entregas semanales de proyectos más pequeños y al mismo tiempo entregas más a largo plazo, de un mes, dos meses, de proyectos más grandes. Eh, Jaime Rodríguez dice, vente a México para que veas lo que es el sol. <risas> A ver, en España también tenemos un montón de sol, ¿eh? pero supongo que en México mucho más. No sé cómo estaréis ahora eh, con esto del cambio climático y tal, eh, pero aquí el otro día hizo un mogollón de sol y muchísimo calor cuando yo llegué, que fue un contraste increíble porque yo en Suecia llevaba camiseta, chaqueta, sudadera y el abrigo, imaginaos plumas de estos de invierno del norte, y claro, eh, llegué aquí, igual hacía 30 grados, la gente iba en pantalón corto, en camiseta, bueno. Y ahora, por ejemplo, hace mucho frío, parece que estoy en Suecia otra vez. Eh, Michael Gutiérrez dice, hola desde Ecuador, hola desde España. Thomas Peix eh, dice, ¿qué tal es la relación de la matemática con el diseño industrial? Ya con una mirada profesional, como estudiante me dan miedo la falta de conocimiento matemático. Buena pregunta, no está muy relacionada con Suecia, no sé, me resulta difícil daros un punto de vista profesional porque yo todavía soy estudiante, por así decirlo, entonces quizás yo no sea la, la más indicada para decir si las matemáticas son importantes o no desde el punto de vista profesional, yo creo que las matemáticas son importantes sea cual sea tu profesión trabajes en lo que trabajes, en tu vida son súper importantes. Entonces, el saber no ocupa lugar y si encima eres diseñador y diseñas productos industriales que al final se basan en distintos métodos de producción, en unos planos, todo eso lleva matemáticas implícitas. Tienen que cumplir con una serie de leyes físicas ¿no? Eh, para que soporten el peso de una persona o este tipo de cosas. Entonces, yo creo que las matemáticas... Eh, es algo que está, como que no es visible en la superficie de la disciplina industrial, pero que es intrínseco, intrínseco en los productos que diseñamos. Está muy relacionado. Entonces yo creo que quizás no sea estrictamente necesario saber matemáticas, pero creo que es importante. Y también saber física, tener un conocimiento general y básico, porque, porque lo vas a poder aplicar y le vas a poder dar sentido y viabilidad a lo que diseñas. Laura Guerrero, hice un vídeo sobre esto, lo podéis mirar en mi canal, creo que se llama ¿Son importantes las matemáticas y la física para ser diseñador industrial? Hice un vídeo, chequeadlo porque ahí os explico un poco más mi, mi visión, mi opinión. Laura Guerrero, ¿qué países consideras que son los mejores en diseño industrial? ¿Qué pregunta más difícil? Hmm, eh, no sé, en, no sé si en diseño industrial porque esta disciplina está un poco invisibilizada, no, está, no es tan visible, pero en diseño en general, en diseño, yo diría que Suecia es un país que sí que es, yo diría que es un país importante y relacionado con el diseño por el tema del diseño nórdico. Hay diseñadores, eh, por ejemplo, no sé si Suecia, pero los países nórdicos, mi percepción es que sí que tienen relación con el diseño y el diseño industrial, hay diseñadores importantes como Alvar Alto, que es un diseñador finlandés, eh, que son reconocidos. Tenemos, por ejemplo, Ikea, que es una empresa mm, internacional muy reconocida, donde lo que hacen es vender productos, ¿no? vender eh, diseño que es multifuncional, que es, tiene un poco esta tendencia de diseño nórdico. Eh, también siento que sí que le dan importancia al diseño realmente. Entonces yo creo que Suecia, países nórdicos, sería... Eh, pues eso es, lo nombraría como país, también por supuesto Italia y Milán, siempre se dice como que Milán es la cuna del diseño, yo diría que también del diseño industrial, o eso es lo que yo he oído tengo entendido, la verdad es que yo no he viajado tanto, no he tenido tantas experiencias como para eh, hablar sobre esto como, con propiedad, ¿no? pero de acuerdo a lo que yo sé, a lo que yo he escuchado, a lo que yo me he informado, o la sensación que yo tengo, sería países nórdicos dentro de Europa, Países nórdicos, eh, Italia y quizás eh, Gran Bretaña, ¿no? Londres. Esa sería mi opinión, lo que yo te podría decir. Eh, Ainad dice, hola, saludos desde Cuenca, Ecuador. Saludos desde España. Agustina López pregunta, oye, ¿podrías seguir haciendo más vídeos? Quiero saber más de esta carrera, me caíste muy bien. Me alegro, Agustina. Eh, sí, te refieres a más vídeos sobre la carrera, ¿verdad? Es cierto que esta temática la, te, la he desplazado un poco con los últimos vídeos, eh, pero sí, por supuesto, lo voy a retomar y voy a seguir por ahí porque sé que aún hay muchas preguntas que responder y e iré subiendo contenido sobre ello, tenlo por seguro. Así que ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho, estas cosas que dicen los youtubers. Suscribiros si no lo estáis porque obviamente yo contenido sobre diseño industrial voy a publicar. Andrés García Jiménez dice, ¿qué tal la vida en Suecia? Bueno. Andrés. Eh, Andrés no es un seguidor. Este, bueno, él me pregunta porque él me conoce personalmente y ha aparecido por aquí para hacer presencia. ¿Qué tal la vida en Suecia? Bueno, la vida en Suecia eh, está muy bien. A veces es dura y otras veces es una maravilla. La verdad es que hay unos lagos, en mi ciudad había unos lagos gigantes increíbles y eso la verdad es que no sé poder vivir la experiencia vale la pena, o sea, si tenéis la oportunidad de poder vivir o estudiar en otro país, solo por el hecho de salir de vuestra zona de confort, de vivir una experiencia nueva eh, por el hecho de practicar el inglés, de aprender otro idioma de conocer otras culturas, es que el hecho de viajar, súper importante, vivir ya ni te digo en otro país ya que somos eh, diseñadores, ya que tenemos que tener creatividad por lo tanto, tenemos que tener referencias, tenemos que tener una visión distinta de las cosas, ¿no? Eso es lo que nos... Va a haber un montón de moscas. Eso es lo que, lo que nos hace ser especiales y, y, no sé, y diseñar, y diseñar cosas nuevas, cosas originales, ¿no? Pues tienes que tener referencias y viajar es súper importante. Jaime Rodríguez, ¿dónde podemos ver tu portafolio? Muy buena pregunta. No podéis ver mi portafolio, ¿sabéis por qué? <ríe> ...porque no tengo portafolio... ...es una tarea pendiente... ...que debería haber hecho... ...pero que, que no me he puesto a ello... ...que es que no me pongo... ...es como que sé que lo tengo que hacer... ...y sé que me va a llevar... ...tanta involucración... ...tanto tiempo... ...y como soy tan perfeccionista... ...tanto trabajo... ...que al mismo tiempo es como que lo dejo pasar... ...y como ahora está la situación así... ...que no es el mejor momento para buscar... ...ni encontrar un trabajo pues aún me da un poco como más de pereza. Entonces es mi tarea pendiente, pero cuando me ponga ello, eh, os lo contaré y os lo mostraré. Hace unos años sí que me hice una especie de portfolio eh, en una web con un montón de cosas. O sea, no solo diseño productos, sino otras cosas que yo hacía. Sería interesante hacer un directo de reacción a ese portfolio y como decir qué cosas cambiaría, ¿no? Lo hice cuando era más pequeña, cuando estaba en segundo de carrera. Y vamos, eh, es para verlo. Decidme si, si os interesaría. Eh, Samuel Cisnero dice, gente, pongan like. Eso, darle like que me apoyáis si le dais like. Eh, Michael Gutiérrez, bueno, ya uf, llevamos 46 minutos. Michael Gutiérrez dice, ¿cuáles son los programas que más usas? Los programas que más uso son Solidworks Seguro, porque es mi programa favorito de diseño 3D. Aunque también este año he aprendido a utilizar Alias, que creo que es un programa que te da muchas opciones a nivel de diseño de, superfic de superficies. Por ejemplo, si te gusta el diseño de coches o si haces productos que sean más orgánicos, entonces quizás Solidworks se queda corto. Eh, sin embargo, Alias es un programa muy complejo. Tiene interfaz súper poco intuitiva. La verdad es que tengo una relación más odio que amor hacia ese programa, pero es cierto que si lo sabes usar, tienes posibilidades infinitas de diseñar. No sé, eh, me gustaría aprender sobre Rino, porque me lo habéis nombrado mucho y tal, pero no he tenido la ocasión de, de aprenderlo, pero me da la sensación de que Rino es más amigable y que los resultados que consigo es eso, en eh, plan, la aplicación a diseño de superficies es similar a Alias, como que Rino y Alias... Son similares. Entonces, yo la verdad es que os aconsejaría Rino. Yo creo que tiraría por Rino, aunque aún no lo he utilizado, pero por lo que me han dicho. Eh, y, por supuesto, Photoshop para edición de imágenes y todo esto, que es súper útil. Y Canva, que es una herramienta que la verdad es que la utilizo muchísimo al trabajar en redes sociales y crear contenido en internet. Virginia Contartese pregunta, bueno, me dice, estoy haciendo los cursos que recomendaste de Domestica Qué guay, me alegro para estudiar diseño industrial, gracias. Pues he encontrado otros cursos también gratuitos y tenía pensado hacer un vídeo sobre ello también recomendándooslo. Decidme si os interesa y entonces lo haré. Porque veo que tuvo bastante éxito ese vídeo de los cursos y ahora como llega el verano, todo esto de la pandemia, quizás os sirva de ayuda. Yo también quiero poner a hacer alguno de los cursos, también es otra de mis tareas pendientes, que a ver si me pongo a ello. Jorge Chulia dice, saludos desde Valencia. Hombre, uno de España, saludos. VP dice, ¿sentiste que estabas en desventaja en relación a tus compañeros en cuanto al académico? Pues la verdad es que no, al revés. Eh, sen, mm, o sea, no diría para nada que me sintiera en desventaja, al revés. Creo que el hecho de haber estudiado... Bueno, es que, a ver, para empezar... Los, mis compañeros, las personas que se metieron a ese máster, en su mayoría suecos, también alguna persona internacional, su perfil, la carrera que habían hecho anteriormente era Ingeniería Mecánica. Entonces, claro, yo al haber estudiado ya Ingeniería en Diseño Industrial, yo ya tenía una experiencia previa en cómo funciona el diseño industrial, cómo diseñamos, ¿no? Y ellos, sin embargo, su perfil era totalmente de Ingeniería Mecánica. Entonces, no me sentí en desventaja por razones obvias. Incluso al revés, me sentía más suelta que ellos. Sin embargo, ellos estaban súper motivados eh, y eh, progresaron en poco tiempo muchísimo. Y yo quizás fui más, como más lineal, más suave. Mi progreso, yo lo creo así, y ellos como... Porque se pusieron a tope a hacer sketching, a... No sé, metían muchas horas extra, por así decirlo. Ya sabéis que mis horas extras eh, se van en YouTube y, y en Colas de Ideas. Laura Guerrero, eh, ¿qué conocimientos crees que debe tener, eh, deben tener para estudiar diseño industrial? No creo que tengas que tener ningún conocimiento para estudiar diseño industrial, porque precisamente, o sea, ningún conocimiento en específico, cualquier persona que tenga eh, estudios de educación secundaria, que ya ha pasado las pruebas de acceso a la universidad, puede estudiar la carrera de diseño industrial y es ahí donde te van a enseñar lo que necesitas para ser diseñador industrial. Entonces, no creo que necesites conocimientos previos. Quizás, mmm, por mi experiencia previa propia, lo que creo es que tu perfil debe ser de una mente inquieta, como digo yo aquí con las ideas, de una persona... Mmm, curiosa, eh, creativa, mmm, porque al final eso es algo que quizás es más personal, algo que no te pueden enseñar y, y tiene que formar parte de ti, tener ese tipo de personalidad, ¿no? Javi Sánchez dice, ¿qué, ¿de qué me perdí? Bueno, te has perdido un montón de cosas, llevamos ya 50 minutos. Eh, no quiero que se alarga más de una hora porque creo que es demasiado, pero si os gustaría, si veo que hay como muchas preguntas... ¿Podemos continuar en una segunda parte? Decírmelo si os interesa, o sea, darme feedback, porque es así como yo puedo tomar las decisiones. Vale, Micaela Maldonado dice, en el caso de no saber mucho inglés e ir a estudiar ahí, ¿es un requisito? Buena pregunta. Pues, en este programa de Erasmus, el inglés suele ser un requisito para estudiar en los países. El requisito del inglés lo impone la universidad de destino. En mi caso, para estudiar en esta universidad de Suecia, el requisito era un B1 de inglés, el First, no, el PET, el PET. Eh, sin embargo, eh, en Austria, por lo que sea en esa universidad, pedían un B2, que es el FERS, eh, en Italia te pueden pedir italiano o inglés, en Portugal creo que no pedían nada de inglés... Depende del país, de la universidad, porque esos requisitos los eh, pone la universidad de destino en este programa que os digo. Eh, yo, por mi experiencia, creo que si te vas a estudiar al extranjero y lo normal, lo más habitual es comunicarte por el inglés, porque todo el mundo se comunica en inglés hoy en día, y el nivel que yo considero mínimo para que no lo pases mal los primeros meses es... Un B2 es un first, porque yo creo que hoy en día, al menos en Europa, mi experiencia ha sido que todo el mundo, todo el mundo tenía un C1, un advance. Incluso yo me sentía un poco como por debajo, como que me costaba por el hecho de tener un B2 first. Entonces, lo ideal un C1 y como mínimo un B2. Dani Gr dice una vez que hice escala en Suiza en el avión, repartieron una revista con la silla Copenhague como icono de su país. Eh, la silla Copenhague, espera que la busco. Yo sé que, que la silla icono, que yo tengo entendido que es, es la silla Shell, eh, que es esta que tiene el asiento así, pero la silla Copenhague ahora no la tengo en la cabeza. Estoy buscando en Google. Sí, bueno, eh, lo que puedo ver es que, vamos, estilo nórdico total, ¿verdad? Con las patitas así, inclinadas, súper simple. Eh, la verdad es que Copenhague, Dinamarca, no lo he dicho, pero también es un país eh, donde ha habido muchos diseñadores importantes. Por ejemplo, eh, Pantone, creo que es eh, de Dinamarca, si no me equivoco. Eh, Jacobson eh, que es el de la silla eh, huevo, la silla egg, la silla ant, la silla esta hormiga. Hay muchos diseñadores eh, de Dinamarca, de diseño industrial, de diseño inmobiliario y tal. Entonces, este es otro país que se me ha olvidado decir. Lionel Ale dice, ¿ser diseñador industrial es lo mejor para ser un inventor? Pues yo te diría que sí. Yo creo que la profesión moderna de inventor es diseñador industrial o ingeniero. Sí. Mariela Rosas dice, yo quisiera saber las etapas de creación de un producto, me imagino algo así, idea, borrador, investigación, sketch, creo que alcanza para un vídeo, de verdad te lo agradecería. Qué buena idea, eh, qué metodología, ¿no? siguen los diseñadores. Pues no tengo un vídeo como tal, lo haré, tomo nota, seguro que haré un vídeo sobre esto, porque me parece, vamos, eh, básico. Y, pero tengo una serie de vídeos que se llaman... Cómo diseñar un purificador de aire desde cero. Y ahí muestro cuál es eh, la metodología que yo usé en ese proyecto. Entonces, quizá te pueda servir de ayuda. Busca en mi canal que lo encontrarás. ¿Cómo llevan el, los temas de plagio los diseñadores industriales? Bueno, el tema del plagio yo creo que es relativamente sencillo porque al tratarse de diseño de productos, eh, tú simplemente lo que puedes hacer es eh, hacer una patente. Tú pagas una patente y entonces ya no tienes problema de plagio. Eh, Itzel Mauricio dice, ¿alguna vez has utilizado el programa Blender? No, mmm, creo que lo toqué un poco el primer año de carrera, pero no mucho. Eh, sí que lo conozco, mmm, pero no creo que sea un programa idóneo para diseño industrial. Por lo que sé, creo que es un programa de mallas, y un poco no sé los términos específicos, pero es un poco como modelar un poco como modelar en arcilla, por así decirlo. No es un programa con medidas, creo. Es que estoy hablando como sin saber. Es un poco se utiliza un poco como para diseño de personajes, ¿no? De videojuegos. Entonces, no es tan idóneo para diseño industrial, es más bien orientado a otro tipo de aplicaciones. Una vez hice escala en Suiza y en el avión... Ah, eso ya, ya lo he leído. Hola, eh, el joven Lite. Hola desde Otavalo, Ecuador. Hola desde España. Voy a comenzar la carrera en un mes. ¡Guau! ¡Wow, Solo te queda un mes. Y no tengo compu en mi casa. No puedo ir a Quito por la máquina porque es zona de riesgo. Creo que estoy frito. <risa> bueno, a ver, tener un ordenador... En esta carrera eh, es que es imprescindible, o sea, no puedes estudiar diseño industrial sin ordenador. Pero yo no sé cómo funciona esto en cada universidad. Quizás vuestra universidad os puede prestar ordenadores, quizás haya un aula con ordenadores y los podáis utilizar. No lo sé, en mi caso concreto no era así y era imprescindible que tú te compraras tu propio ordenador. Sobre todo portátil, porque lo tienes que llevar a la universidad, lo tienes que llevar a distintos lados. He hecho un vídeo eh, sobre ello. Si buscas en mi canal, vas bajando. Hay uno que es la mejor laptop para diseño industrial. Ya os explico qué características debería tener vuestro ordenador. Eh, voy a leer un poco más abajo. Omar Gómez dice, todo, todo nos interesa. Pues he dicho muchas cosas, madre mía. Virginia dice: Sí, más cursos, vale, lo tendré en cuenta. Carolina Bustamante, por favor, ¿puedes subir un vídeo explicando usar los programas como SketchUp o Inventor? Eh, lo tendré en cuenta. Inventor sí que lo he utilizado, SketchUp no lo he utilizado, pero me suena muchísimo. Lo tendré en cuenta. La verdad es que hay un montón de cosas de las que hablar, ¿no? Tutoriales, cursos, sobre la carrera. Eh, que claro, no de abasto. Pensar que soy una persona, un solo, y, y que intento cubrir todo lo mejor que puedo y que tarde o temprano todo este contenido va a salir, seguro, eh, pero todo es como poco a poco. Katowicz dice, hola, hola, eh, Diario, Darío Flores, siempre digo mal tu nombre, Dar Darío, Darío Flores, dice, sí, me gustaría una segunda parte. Eh, Diego Ignacio dice, desde Chile, hola Diego, y Matías dice, hola acá desde Argentina. Santiago, hola, te saludo desde Ecuador, hola desde España, ¿has usado Fusion 360? Pues no, no lo he usado, la verdad es que me gustaría utilizarlo, creo que es el único programa de diseño 3D, no sé si es el único, pero el, más, el que más he escuchado, eh, que puedes utilizar desde Mac, porque uno de los problemas de tener un Mac es la incompatibilidad con los programas de diseño 3D como Solidworks, Inventor y tal. Así que tiene buena pinta y sí, me gustaría probarlo. Bueno, eh, ya casi cumplimos una hora. Yo creo que ha sido suficiente. Creo que hemos tocado más o menos todos los temas. Solo por si acaso voy a dar un vistazo a las preguntas que me habéis hecho por Instagram. Por si hay alguna que no hemos tocado. Por si puede ser de ayuda. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas que al final es la finalidad de todos mis vídeos. Y que hayáis pasado un buen rato decirme si tenéis algo alguno como la inquietud de ir a estudiar en el extranjero. Me gustaría saberlo. Si alguno se lo ha planteado. Creo que más hemos he hablado de todo. Estoy leyendo. Eh... Sí, por ejemplo, me han preguntado el enfoque, lo he contado, si gané alguna beca, os he dicho que sí, eh, prácticamente todas las becas que se han acertado en mi país. Mm, mm, eh, ¿Cómo le he el proceso para matricularte? Eso lo he contado también. ¿Qué tan costoso es la estadía allí? Eso no lo he contado, eh, pero creo que es importante. Eh, me gustaría hablar de esto porque es cierto que, que a mí me hubiera gustado saberlo. En Suecia eh, el coste de vida es bastante alto. En comparación con España es como el doble de alto. En mi caso yo he estado en una ciudad bastante pequeña de 100.000 habitantes, entonces pues es un poco más bajo que si hubiera vivido por ejemplo en la capital en Estocolmo. Eh, entonces, para hablar de números, creo que me he gastado al mes alrededor de 800 900 900 dólares al mes en comida alojamiento en vivir siendo que la universidad no me costaba nada, eh, nada. entonces en comida tal eh, el alojamiento yo he vivido en una residencia de estudiantes y el precio del alojamiento era de 300, no, de, de 300 no, de 500, de 500 dólares al mes. Entonces sí que, y además sin comidas incluidas, solo lo que es una habitación con baño y cocina compartido. Eh, ahora os leeré, ¿eh? voy a leer por aquí eh, a ver si hay alguna pregunta más. Mira esta, esta quizás os interesa, ¿qué importancia se le da a la sustentabilidad, a la sostenibilidad en el diseño en ese país? Que esta es muy importante, pues es que Suecia es uno de los países pioneros o que más importancia le dan al tema de la sostenibilidad, están locos por eso y en el diseño pues aún más. Entonces sí, le dan mucha importancia, les gusta mucho, están como muy involucrados y de hecho tiene esto mucha relación con el último vídeo que subí al canal, que si no lo habéis visto lo tenéis que ir a ver, porque es sobre ecodiseño y os hablo sobre cosas que deberíais saber como diseñadores industriales y que os van a ayudar mucho si algún día tenéis que hacer eh, un ecodiseño. Y más o menos yo creo que he hablado de todo. Así que voy a leeros un poco por aquí y ya me voy a despedir, espero que hayáis disfrutado del directo y la verdad es que me hacía muchísima ilusión eh, hablar con vosotros, me gusta mucho el tema este de, de poder hablar en vivo, de tener más contacto, ¿no? porque si no es como que soy yo, grabo vídeo, lo subo y luego ya vosotros lo veis y si eso me comentáis, pero hacerlo en vivo es como más guay. Matías dice, yo quiero terminar la carrera acá en Argentina y después ir a Italia y seguir estudiando. En Argentina también tengo oído que el diseño es bastante importante allí, ¿no? que también hay eh, diseños importantes, como la silla mariposa. Eh, genial, pues yo creo que Italia es un buen destino, la verdad, para estudiar diseño. Tengo una amiga que va a ir a Milán a estudiar el máster... No sé, creo que era de diseño de producto-servicio de PSS en la Politécnica de Milán. El joven Light dice, buscaré el vídeo que me recomiendas, me caíste bien, gracias. Pues búscalo que seguro que te ayuda. Joan dice, yo este año me estoy sacando el C2 de inglés. ¡Wow! El C2, eso ya es súper nivel. Genial, y el año que viene empiezo la carrera, me gustaría estudiar fuera. Pues tú no vas a tener ningún tipo de problema, yo creo. Fátima dice, hola, ¿en dónde estudiaste en Suecia? Pues estudié en una ciudad que se llama Shopping. Y la universidad se llama Shopping Universi University. Dario Flores dice, yo estudio en Argentina y me gustaría ir de intercambio, pero va lo mejor de lo mejor. La verdad es que ahora es un poco difícil para estudiar en el extranjero con esto de la pandemia, pero bueno... Esperemos que la situación mejore. Yo, como os digo, tengo pensado continuar y acabar el máster allí y estar otro año más allí. Laura dice, yo acabé tu misma carrera hace un año en Zaragoza. ¡Hala, qué ilusión! Eres de Zaragoza. ¡Qué guay! Hola, Laura. Tras varios trabajos de becaria y quedarme en paro, quiero hacer un máster en el extranjero. ¿Qué me recomiendas? Eh, yo ahora mismo, si tuviera que hacer un máster en el extranjero, me iría a Italia, a Milán, es lo que tengo, lo que yo he visto que muchos diseñadores eh, que están trabajando hoy en día como que les da mucho prestigio eh, tener estudios en Milán, la verdad, y, y tengo muy oído como que Milán es la cuna del diseño y todo esto, que igual estoy como súper condicionada, pero, pero eso es lo que está ahora, lo que yo tengo en mi cabeza, la verdad, y a mí me encantaría. Eso es lo que yo haría. Manu García dice, hola, consejos para Sketchbook. ¿Consejos en qué sentido? Eso ya para otro directo. Nos despedimos ya. Diego dice, me alegraste la mañana. Ay, muchísimas gracias, me alegro. Oye, me alegro que os gusten los directos. Matías dice, sí, aquí la Facultad de Diseño es una de las más importantes. Y la UBA, eh, que seguro escuchaste el nombre, es la número uno de Latinoamérica. Tomad nota. Además, soy ciudadano italiano también. Wow. Bueno, pues vamos a despedir el directo. Eso que habéis escuchado es un cohete, literal, porque empiezan hoy las fiestas de mi pueblo. Ahora estoy en mi pueblo, este que os comento de 2.000 habitantes de, de Zaragoza. Eh, no estoy en la ciudad de Zaragoza. Y si escucháis música, parece que haya sido todo premeditado para, dar, para finalizar el directo, pero no. Es que comienzan las fiestas, pero van a ser un poco raras porque estamos en pandemia, no está todo cancelado, pero bueno, ellos han puesto música aquí en las calles y, y otro cohete más, menos mal, que empiezan ahora y luego antes, para que no nos molesten. Bueno, pues me despido ya. Eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya sabéis que vuestra participación, vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros mensajes, vuestras visualizaciones, todo esto... Eh, todo, todos vosotros sustentáis esta idea de colas de ideas, esta idea de visibilizar el diseño industrial, de crear comunidad, de apoyarnos entre nosotros. Entonces, os quiero dar gracias de corazón, de verdad, por estar aquí, eh, porque vosotros hacéis posible esto. Y eh, porque YouTube, al final, es como el 50% de toda esta, todo este mundo de colas de ideas. Y también tenemos un grupo en Facebook que se llama Mentes Inquietas Diseñando, tenéis el link en Instagram, que eh, donde comparto un montón de recursos, páginas web, libros, entre nosotros compartimos un montón de cosas para apoyarnos y ayudarnos en la comunidad de diseñadores industriales. Bueno, ya me callo, me despido, nos vemos la próxima vez y no dejéis de crear. Adiós.